0: Willkommen bei Under Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Ich bin Max. Und wir sind eure Hosts.
1: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von MediShore Beauty. Mit Sicherheit schön.
2: Da sagt die Krankenkasse, die haben das Recht zu sagen, wir verweigern die Leistung für die Folgebehandlung. Okay. Und damit du am Ende nicht alleine da stehst und die Kosten komplett alleine zahlen musst, dafür gibt es eine Vollkostenversicherung und äh, dafür äh, haben wir das 2009 ins Leben.
0: Moin, Johannes äh, von Medischur. Moin. Ähm, wir kümmern uns heute um das Thema. Ähm, Komplikationen und Folgekosten in der Ästhetik. Also ein ganz spannendes Thema. Johannes, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Johannes Thieret. Ich arbeite für die Firma Janke Heuer und Sie Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Vollkosten von Schönheitsoperationen zu übernehmen und unsere Kunden vor finanziellen Risiken äh, zu schützen. Mhm. Dafür haben wir im Jahr 2009 die Vollkostenversicherung Medashore Beauty entwickelt und im Markt etabliert. Und ich hoffe doch, dass äh, jeder Zuhörer, der mit dem Gedanken spielt, in Zukunft einen ästhetischen Eingriff vorzunehmen, dass er sich intensiv mit dem Thema auch äh, beschäftigt. Zumindest kann ich das dem nur anraten und freue mich auf den Austausch heute mit euch beiden. Mega. Wundervoll. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Äh, du bist kein Mediziner, habe ich das richtig verstanden. Genau, ich bin kein Mediziner. Ich bin ein klassischer BWLer, habe äh, lange, seit jetzt fast 15 Jahren, arbeite in der Versicherungsbranche und äh, auch hauptsächlich im Heilwesen. Und äh, ja, daher kein Mediziner, aber bekomme natürlich viel mit. Und ja, Fistbump, ich bin
1: nämlich auch BWLer. Ähm, ich, ja, Fistbump. Ja, äh, genau. <lacht> ähm, aber ich arbeite, ich arbeite nicht mehr in dem Beruf, wie man sieht ähm, oder hört, besser gesagt. Sag mal, wie bist du darauf gekommen, äh, eine Folgekostenversicherung ähm, für die für ästhetische chirurgische Behandlungen ähm, auf den Markt zu bringen? Also die Idee ist
2: 2007 entstanden. Dort ähm, gab es eine sehr, sehr entscheidende Gesetzesänderung. Und ähm, ich würde das Thema mal von vorne aufrollen. Die Frage, gerne. Frage ist ja, wann ist eine Vollkostenversicherung überhaupt notwendig? Und ähm, das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Das ist immer notwendig, wenn ihr einen ästhetischen Eingriff plant. Und da mhm. ist es egal, ob ich mir eine Unterspritzung mache oder eine Brustvergrößerung. Denn äh, ihr wisst ja, wie bei allen anderen Operationen, ihr habt das Thema auch schon oft besprochen, mhm. ist es ja so, dass es immer bei ästhetischen Eingriffen zu Komplikationen kommen kann, wie bei anderen Operationen auch. Also Es ist egal, ob ich mir jetzt die Brust oder eine Fettabsaugung mache oder ob ich im Krankenhaus das Bein gebrochen habe und mich operieren lassen. Mhm. Ja, es besteht immer das Risiko einer Komplikation. Der feine Unterschied ist allerdings, dass im Vergleich zu einer normalen Operation, dass bei ästhetischen Eingriffen ist es so, dass die Krankenkassen das Recht haben, wenn es zu einer Komplikation kommt, die behandelt werden muss und da Kosten entstehen, dass die Krankenkasse das Recht hat zu sagen, die Leistung verweigern wir oder wir zahlen nur einen Teil. Und damit du am Ende nicht alleine die Kosten tragen musst und da kann, kommt einiges zusammen, wo wir sicherlich gleich mal darauf zu sprechen kommen, dafür ist die Vollkostenversicherung da. Und daher ist die Idee entstanden
1: 2007, dass wir den Patienten helfen müssen und äh, Okay, krass. Klingt voll Also Johannes, wir müssen erstmal klären, was ist eine Folgeversicherung und warum brauche ich das überhaupt? Folgekostenversicherung. Folge Folgekostenversicherung, weiß <lacht> ich doch.
2: Ja, Also eine Folgekostenversicherung ist grundsätzlich immer notwendig, wenn ihr einen ästhetischen Eingriff geplant habt. Ähm, wie bei allen anderen Operationen auch, besteht halt immer das Risiko, egal wie gut der Arzt ist, egal in welchem Setting ihr unterwegs seid. Ja, Es besteht immer das Restrisiko einer Komplikation, die erfolgen kann. Und normalerweise, so kennen die meisten es ja, wenn es zu einer medizinisch notwendigen Folgebehandlung kommt, übernehmen das die Krankenkassen. Mhm. Das heißt, wenn ich mir ein bisschen Bein gebrochen habe, ich habe eine OP, danach muss nochmal operiert werden, dann bekommt man davon in der Regel nichts mit und die Krankenkassen zahlen das einfach. Bei ästhetischen Eingriffen ist das leider anders, weil es sich hier um eine eher freiwillige oder eine medizinisch nicht initiierte OP handelt. Und da sagt die Krankenkasse, die haben das Recht zu sagen, wir verweigern die Leistung für die Folgebehandlung. Okay. Und damit du am Ende nicht alleine da stehst und die Kosten komplett alleine zahlen musst, dafür gibt es eine Folgekostenversicherung und äh, dafür äh, haben wir das 2009 ins Leben gerufen. Und wir erleben das leider heutzutage noch viel zu häufig. Ich werde dir mal ein Beispiel jetzt geben. Das Patienten, du musst dir vorstellen, Patientin möchte ihren Traumbusen haben und spart seit Jahren auf eine Brust-OP. Die Kosten so im Schnitt ist, ich sag mal, 7.500 Euro. Ja, das ist so ungefähr kommt ja immer darauf an wo hm. man ist in Deutschland und bei wem man es machen lässt aber wir sagen mal 7500 Euro jetzt stell dir vor du sparst dafür die Jahre lang nimmst vielleicht sogar noch einen Kredit auf ja und dann so Gott will passiert dann leider eine Komplikation ich sage jetzt mal als Beispiel es kommt zu einer Nachblutung oder das Implantat wandert und und dein ja, Geld ist alle Richtig. Was ja. machst du dann? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wer bezahlt die Kosten? Weil du musst ja wieder in den OP-Raum. Das heißt, wenn du in einer Belegklinik bist, du musst wieder eine Klinik bezahlen. Du musst wieder den OP-Raum bezahlen. Du musst wieder die Anästhesisten bezahlen. Du musst wieder die Materialkosten bezahlen. Du brauchst neue Implantate. Wenn du zum anderen Arzt gehst, musst du auch wieder das Honorar bezahlen. Und jetzt frage ich dich… Wenn du vor, sag mal, drei, vier Jahre dafür mühsam zusammengespart hast und dann kommt es zu einer Komplikation, die behandelt werden muss, deine Krankenkasse wird voraussichtlich auch nichts zahlen, weil 95 Prozent gefühlt der plastischen Chirurgen in Deutschland haben gar keinen Kassensitz, also sind in der Privatleistung. Das heißt, die Krankenkasse ist von vornherein, ist die raus. Meine
1: Frage an dich, was machst du jetzt? Ja, ja das ist guter Rat teuer, würde ich sagen. Also ja, man, kommt, richtig, man kann sich richtige, ja, nicht, ja Ja, also ich, ich glaube, es ist relativ schwierig, einfach so siebeneinhalb Euro abzukaffen, würde ich jetzt mal sagen, wie man mhm. das so schön sagt auf Englisch. Also ähm, ja, nee, ich sehe da keine äh, fixe coole Möglichkeit jetzt mit 7.500 Euro, auf einmal um die Ecke zu kommen. Sonst äh, wäre ich, glaube ich, äh, ein
2: reicher Mann, wenn ich das wüsste, wie das geht. Ja. Ja, es können ja auch schon kleinere Sachen äh, passieren, aber trotzdem, die meisten haben das nicht und wir erleben das leider heute immer noch häufig. Ich meine, das Thema Komplikation ist in aller Munde. Ja, es wird viel drüber gesprochen. Auch bei Unterspritzung kommt das mehr und mehr. Da haben wir ja auch, habt ihr ja auch schon einen Podcast zu. Können wir ja gerne nachher nochmal drauf eingehen. Aber bei den, auch gerade bei den großen Eingriffen gibt es immer noch viele Leute, die an diesen kleinen Beiträgen für eine Vollkostenversicherung sparen und das geht mir einfach, ehrlich gesagt, nicht in den, in den Kopf. Ja, und ich stelle mir immer die Frage, wenn ich zum Beispiel eine Fettabsaugung habe, die kostet ich sag mal, 4.500, 5.000 Euro. Ja, auch hier wieder Unterschied, wo man ist, in welcher Region. Dann verstehe ich es einfach nicht. Das kommt mir einfach in den Kopf. Wieso spare ich an 69 Euro dafür, dass ich mit einem sicheren Gefühl in den OP fahre und weiß, egal was nachher ist, ich kann wieder zum, zu meinem Facharzt gehen, der darauf spezialisiert ist. Und ich bin auf jeden Fall in sicheren Händen. Und das es ja. kostet also 69 Euro. Also es kommt immer darauf an, was für eine Behandlungsart äh, jetzt geplant Aber bei der ist. Fettabsaugung. Bei einer Fettabsaugung liegen sie jetzt bei 69 Euro, ja. Okay. Und äh, bei lipödem patienten auch hier, da haben sie haben sie die Möglichkeit drei Behandlungen in einem Jahr durchzuführen. Da liegst du bei 99 Euro. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sind Patienten, die zahlen, haben Lipidem, haben diese Fettzellenerkrankung, was ja schon schlimm mhm. genug ist haben dann eine OP-Rechnung von 15.000 Euro oder auch mehr, weil sie drei Behandlungen machen und zahlen die 99 Euro nicht, weil man denkt, okay, das geht schon gut und ähm, das ist leider häufig noch so
0: ein du, Problem. Die ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Ähm, ich würde mal die These auch oder ich würde keine Gegenfrage, sondern ich würde eine These aufstellen, und zwar, dass die wenigsten Patienten wissen, dass es so eine Möglichkeit gibt, sich voll mit sich ja letztendlich ähm, zu versichern gegen entsprechende Folgekosten, die da auf uns zurollen?
2: Ja, also es ist ja so, die Ärzte haben, müssen ja die Patienten aufklären. Es gibt einen Paragraph, das Paragraph 52 Absatz 2 Sozialgesetzbuch 5, da steht drin und der besagt, dass es eine Kassenärztleistung ist.
0: Eine Nichtkassenärzte Eine nicht nicht Entschuldigung, genau, ja. Ja. Äh,
2: Dass eine Nichtkassenärztin Leistung ist und dass, wenn eine Vollkosten entstehen, dass die Krankenkasse die Patienten äh, da nicht beteiligt. Genau, und, und die Kosten selber
0: zu tragen sind vom die Patienten.
2: Kosten selber zu tragen sind. Das machen die Ärzte, das müssen die machen. Ja. Aber das reicht in der Regel nicht, meiner Erfahrung nach. Okay. Weil wir ganz häufig das Problem haben, es wird dann gemacht oder es steht irgendwo in irgendwelchen Aufklärungsbogen irgendwo drunter drin, ja, was hm. kein Mensch liest. Und ähm, ich habe halt immer das Gefühl, ganz oft bei Praxen, dass wenn jetzt ein Patient beim Arzt sitzt und der sagt, ja hier kostet 7500 Euro bei der Brust, da sagt er, oh super, mach ich. Und dann geht der aus der Praxis raus, ist zu Hause und sagt, okay, jetzt hier ein Flyer von der Folgekostenversicherung, Boah, jetzt nochmal 250 Euro. Brauche ah, nicht. Ja, ja, das genau. wird schon gut gehen. Der ist ja so kompetent, der hat ja keine Komplikation. das wird schon gut gehen. Hm. Und genau dann dann, dann, dann hast du diesen Fall. Die, Und äh, ist natürlich kein schönes Thema, sage ich mal, über Komplikationen zu sprechen. Natürlich nicht,
0: aber das ist ja prinzipiell, das ist ein Airbag, sage ich mal. Und ähm, vielleicht äh, geht es auch nicht immer nur unbedingt darum, ob der Arzt kompetent ist, sondern äh, oder Komplikationen passieren ja nicht nur in der Klinik, sondern Komplikationen passieren vielleicht auch zu Hause.
1: Aber das wissen ja die wenigsten. Das ist ja genau das, worauf es glaube ich auch an, dann ankommt kommt Und auch, ähm, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Johannes. Ich glaube, es ist äh, so, dass ähm, ich kenne das nämlich auch tatsächlich aus dem, ich komme ja tatsächlich aus dem, aus dem Commerce sozusagen. Ja. Und da war es nämlich auch, wenn du irgendwas Zusätzliches verkaufen musst, dann sind die Leute immer total anstrengend drauf. Also, weil da steht ja nicht auf dem, auf dem Preis drauf einer Sache, sondern es kommt irgendwie dazu und ich fühle mich. Als Patient oder auch eben irgendwo als Kunde in dem Laden, zum Beispiel, wenn ich so einen Schuh im Prägnierspray kaufen soll, auch noch, ja, fühle ich mich irgendwie abgesellt, ja, so unnötigerweise. Aber ich glaube, hier muss man ganz klar unterscheiden, dass es halt eben kein gesetzliches äh, Sicherheitsnetz wie die Krankenkasse hier gibt. Ja, die gesetzliche Krankenkasse, die dich auffängt, ja, wenn du halt irgendwie einen Unfall hattest oder was auch immer eine, oder eine medizinische Indikation oder sowas. Ähm, das gibt es halt eben hier nicht. Und ich glaube, ähm, das müssten einfach vielleicht die Ärzte ein bisschen prominenter sagen. Ja, man muss schon
2: dazu sagen, dass die Ärzte das in den letzten Jahren wesentlich mehr machen. Also früher war das noch ganz schlimm, ja. Da haben auch alle Ärzte immer behauptet, es gibt keine Komplikation. Also damit können wir Bei an der Stelle. Gibt's nix. Also seit an Jahren der Stelle nicht. können wir damit auch aufräumen. Ja, es gibt haben Sie hier ein Bakterium gesehen? Nein. Ja. Ist sauber. Es gibt also nichts, wo sich da jemand von freisprechen kann. Das war aber vor ein paar Jahren noch anders, weil man da einfach gesagt hat, nee, es ist ein unangenehmes Thema, das gibt's nicht. Und das hat sich in den letzten Jahren schon wirklich viel getan und wirklich viele gute Ärzte und fachliche Ärzte, die nehmen das Thema auch an und reden auch ganz offen drüber. Ist ja auch sinnvoll. Ja, Ich finde, das zeugt eher von Kompetenz, wenn du zu mir kommst und ich da auch darüber rede, was schief gehen kann und was man in dem Fall macht. Ja, und das Anstatt das einfach zu vertuschen und dann kommt es im Nachhinein raus und dann stehst du da und dann kommt die Frage auf, wer zahlt die Kosten.
0: Ja? Das, das nennt man schonungslose Aufklärung. Ne?
1: Mir stellt sich die Frage, was man bei euch denn dann alles versichern lassen kann. Also vielleicht kannst du mal einen Abriss geben von euren Leistungen, was man da alles so machen kann. Ja, jetzt speziell auf die auf die Brust, also was nicht so, nicht speziell auf die Brust, einfach so
2: einen generellen Abriss. Also grundsätzlich kannst du bei uns äh, alle alle ästhetischen Eingriffe versichern. Das geht an. Das ist jetzt bald neu. Das kommt jetzt zeitnah von der Unterspritzung bis zur Fettabsaugung bis zu allen möglichen Straffungen der, der Brustvergrößerung mit Implantat, die Brustvergrößerung mit Eigenfett. So, du kannst also es gibt eigentlich keinen Eingriff, den du nicht absichern kannst. Und ähm, gerade bei der Brust sind es halt so der der Klassiker. Da kannst du das bis zu maximal fünf Jahre machen was wir uns im äh, Kunden auch immer empfehlen. Also wir sagen immer, mach zwei Jahre Versicherungsschutz jetzt bei der Medaschur in dem Fall und dann hast du nach zwei Jahren nochmal die Möglichkeit, den Schutz auf drei Jahre zu verlängern. Mhm. Ja. Und äh, von daher, es gibt eigentlich keinen Eingriff, den du nicht nicht absichern kannst. Also Facelift geht auch? Facelift ist, ist auch drin. Ja. Okay. Da liegen wir bei 99 Euro beim Facelift mhm. und ähm, ja. Das ist eine einmalige Zahlung. Genau, es ist immer eine einmalige Zahlung. Wie gesagt, das variiert fürs erste Jahr zwischen... Äh 69 Euro für eine Wettabsaugung und 259 Euro für eine Brust. ja. Und ja. in dem Bereich bewegen wir uns immer. Das ist eine einmalige Zahlung dafür, dass du zwölf Monate Versicherungsschutz hast, dass
1: du Versicherungsschutz hast auch schon während der OP. Das heißt, man sollte den Versicherungsschutz auf jeden Fall in Anspruch nehmen, bevor man überhaupt die äh, Operation begonnen hat. Also nicht irgendwie danach, wenn man halt irgendwie äh, zusammengenäht wieder zu Hause ist, sondern man sollte direkt das vorher machen, vorm Eingriff. Genau, also grundsätzlich gilt immer, 24 Stunden vorm Eingriff muss die
2: Versicherung abgeschlossen haben. Das ist immer, wie wir gerade schon gesagt hatten, ein Einmalbeitrag mhm. und dann hast du für zwölf Monate Schutz, wenn du möchtest, auch bis zu 60 Monaten, das entscheidest du selbst. Ja, Und ähm, was die Leute mal vergessen, es kann ja auch schon was während der Operation passieren. Mhm. Ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn du eine Nachblutung hast, direkt in der OP oder direkt nach der OP. Und dann musst du ja auch berechnen. Du brauchst den OP-Raum, den musst du, äh, da bist du länger drin, als du ursprünglich mhm. geplant hast. Du musst den Anästhesisten bezahlen, der länger da bleiben muss, als geplant ist. Und du hast natürlich nochmal andere Materialkosten und musst das ja direkt ähm, beheben, die Komplikation. Genau, ja. Und selbst da kommen schon Kosten zustande und äh, das kann halt, wie gesagt, während in der OP, nach der OP, kurz nach der OP passieren oder auch Jahre nach der OP, gibt es ja auch Komplikationen, die da auftreten können.
0: Ja, oder ne? das sind ja Sachen, die haben jetzt ja nicht immer was mit der Expertise vom Chirurgen zu tun, da kann ja auch irgendwie mal ein Keim, ein Keim eingeschleppt werden, die Patienten fassen vielleicht die, die, die Wundnaht an, haben vielleicht irgendwie ähm, nicht besonders saubere Finger oder haben nicht genau. ja oder das ist passiert. Ja, den das Fall passiert. hatten wir tatsächlich letzte Woche,
2: Okay. Äh, da hatten wir jetzt genau das ist passiert, da hatte eine Dame eine Brustaugmentation bekommen. Und, ähm, die hat dann zu Hause, es war alles gut, ähm, und hat dann mit, ist mit den Fingern an die, an die Brust dran gegangen, ja. und da war Dreck, kleine Bakterien, ja. wo man einfach nicht drüber nachdenkt. Das kann ja jedem mal passieren, dass man einfach sagt, oh, ne, und ja. man denkt dann nicht drüber nach. Und genau daraus hat sich eine Wundheilungsstörung ergeben oh nein. Und da hat sich eine Nekrose um die Brustwarze mhm. entwickelt und die Folge war, dass die Dame natürlich ein paar Mal zum Arzt laufen musste, aber die mussten die äh, Brust wieder aufmachen, das Implantat raus, dann musste die Wunde gesäubert werden, dann musstest du erstmal drei Monate ohne Implantat rumlaufen und abwarten, bis das, bis das alles abgeheilt wurde und dann hast du nochmal die neue OP. Ja, Kostenpunkt, by the way, 8.500 Euro. Also nochmal on top. On top, naja. zu denen was sie vorher bezahlt hat. Das ist Und das passiert viel öfters, als man dann denkt. Und äh, man kann auch nie sagen, dass der Arzt schuld ist oder ja, der ja, Patient schuld ja. ist. Ja, da, 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 da kann man da kann man niemanden dann äh, zur Verantwortung ziehen. Also Things in dem happen, Fall, ja. genau, das passiert einfach. Und das macht die, macht den Patienten auch nicht böse. Ja. Es gibt natürlich auch Fälle, ähm, wo Patienten dann ein Fehlverhalten an den Tag legen. Ja, Es hängt immer von unterschiedlichen Faktoren ab. Äh, manchmal ist es auch vielleicht doch mal der Arzt, weil er vielleicht was falsch gemacht hat, mhm. aber das kannst du nie pauschal sagen. Deswegen kann man auch nie sagen, der Arzt ist schlecht oder so und so, genau, ja. weil das ist immer. Ich sage immer, wer interpretiert, verliert. Ja, es mhm. passieren immer gewisse Sachen, wovor sich keiner schützen kann und äh, die Risiken sind immer da und ja, meistens auch mit äh, leider schlimmen Folgen, die natürlich auch nur nicht nur ein, ein finanzielles Thema sind, sondern auch natürlich Nervenaufreibend. Ja. Überleg dir mal, du hast eine OP und dann wollt's eigentlich, dass alles schön ist und dann kämpfst du damit äh,
1: mit sowas. Ist natürlich jetzt auch nicht cool, ja. Voll. Ähm, gibt es denn auch Sachen ähm, oder beziehungsweise wofür greift der Versicherungsschutz? Also äh, Alex hatte ja gerade gesagt, ähm, irgendwelche ähm, Wundheilungsstörungen äh, oder oder irgendwelche Krankenhauskeime oder was auch immer. Also das heißt, ähm, dass das da gibt es. Gibt es da irgendwo Unterschiede, Abstriche oder irgendwas? Bei, 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 bei was für
2: Komplikationen? Ähm, nee, es kommt immer darauf an, auch welcher Eingriff das ist. Ja, zum Beispiel bei einer Brustoperation mit Implantat haben wir häufig Dislokation, Kapselfibrosen oder mhm. Ja. Bei Fettabsaugung haben wir, ähm, kannst du dann eine große Nachblutung haben. Bei, bei Straffungen hast du vielleicht Serome, die abwandern und ja. sie dann entfernt werden müssen. Also es kommt immer sehr
1: darauf an, was für eine Behandlung gemacht wird. Und äh, Okay, das ist ja ganz cool. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass dass der Versicherungsschutz da irgendwo Lücken aufweist zu Sachen, die passieren können. Genau. Also ah. es gibt natürlich auch Ausschlüsse, das muss man auch sagen. Wir ja. können
2: jetzt nicht die äh, subjektive Wahrnehmung einzelner Patienten versichern. Das heißt, wenn jetzt ein Patient mit dem Ergebnis aus ästhetischen Gründen mhm. unzufrieden ist, weil er sich was anderes vorgestellt hat, das ist natürlich
1: nicht versichert. Ja, das, das können wir nicht machen. Ah ja, okay. Das ist das bringt es ja auch relativ easy auf den Punkt dann. Ne?
0: Genau. Also Beispiel ähm, wäre dann, die Brust ist doch noch zu klein, es soll doch ein bisschen größer sein. Das, 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 wird, nicht, das wird nicht abgedeckt. Genau, das, das, das könnte Genau, das wir War mal wichtig festzustellen, weil es ja auch keine 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 medizinische Indikation ist, ne? genau. keine Komplikation. Genau. Ja, gibt, es sonst immer, noch, gibt es
1: sonst noch Ausschlüsse, die, äh, weil das müssen wir auch einmal kurz einmal Ja, Selbstverständlich.
0: Ähm, ein
2: weiterer Ausschluss ist zum Beispiel, es gibt eine Kapselfibrose, eine Kapsel bildet sich ja immer bei einem Implantat, wenn wir jetzt bei dem Thema sind. Und da gibt es äh, verschiedene Bakerstufen, ja, Baker Grad 1 bis 4 und bei 1 und 2, da sagt man, das ist noch im normalen Bereich, was keine medizinische Notwendigkeit mit sich bringt. Das ist ein weiterer Ausschluss. Ähm, und ja, das sind so eigentlich so die, die Hauptsachen, die am meisten vorkommen. Ah ja,
1: okay. Also es gibt dann noch bei den medizinischen Indikationen, gibt es verschiedene Abstufungen, die äh, nicht immer notwendigerweise äh, operiert werden müssen oder, oder korrigiert werden müssen direkt. Ne? Genau. So ist das gemeint. Okay, ja, ja verstehe ich. Abgefahren. Ähm, ja, gibt es sonst, äh, sonst noch Sachen, die wir wissen müssen über Metschur und die Folgekostenversicherung in der Ästhetik? Äh, was kann denn zum Beispiel oder was, was ist denn zum Beispiel der, Hö der, der höchste Häufigkeitsgipfel ähm, bei den Versicherungsleistungen ungefähr, wenn man das sagen darf? Ja, auch da,
2: wie ich es gerade gesagt habe, es kommt immer auf den Eingriff an. Also bei der Brust ist ganz klar Dislokation, Kapselfibrose, das passiert mhm. am häufigsten.
1: Ich meine generell, wofür, wo meistens der Versierungsfall eintritt, das hat natürlich auch damit zu tun, ist natürlich verzerrt äh, in, äh, in der Weise, dass natürlich äh, viele Brustvergrößerungen stattfinden, äh, das, weil das eine der der meist, äh, der meist in Anspruch genommenen ästhetischen ähm, Augmentationen sind. Aber ähm, trotzdem, vielleicht äh, kannst du ja trotzdem einmal kurz sagen, was, was bei euch so am häufigsten auf dem Tisch liegen für Fälle. Ähm,
2: ist schwer zu sagen, wirklich, weil da müsste ich alles vergleichen. Ich mhm. müsste alle OPs in Deutschland wissen und das weiß ich dann ja nicht. Ich ja, weiß mh. ja immer nur die OPs, die wir haben, die wo ja. Patienten sich bei uns versichern. Deswegen ist das immer schwierig, da eine Antwort zu geben. Ich okay. weiß, dass das natürlich äh, sehr interessant ist, aber ähm, das wäre einfach ja eine sagen... falsche Aussage, wenn ich jetzt hier sagen würde, hier, äh, wir haben am meisten Nachblutungen, ja, weil nee, du das nicht sagen das kannst, weil nicht. dafür müsstest mhm. du alle OPs in Deutschland, alle müssten sich versichern, was ja bei weitem nicht alle tun, Ja, weil dann auch viele mal sagen, ja, eine Fettabsaugung als Beispiel oder bei einer Bauchstraße. Da kann ja nichts groß passieren. Und dafür bräuchte ich dann wirklich alle Ergebnisse und
1: die haben wir nicht. Okay, dann lass mich so fragen. Ähm, welchen Eingriff lassen die Menschen bei euch am meisten versichern? Äh, am
2: meisten versichern war das ist eine gute Frage, aber die Brust wird natürlich mit am meisten versichert. Mhm. Ja, weil da das am meisten einleuchtet. Klar. Ja. Ähm, Obwohl es nicht die häufigste OP-Art ist. Das sind mhm. eigentlich eher Fettabsaugung und äh, ja Aber auch da haben wir auch Komplikationen. Wo ja. ich mir denke puh Und da sehe ich das eigentlich noch viel mehr und schlimmer, weil ich mir einfach denke, da ja, das sind 69 Euro bei 5000 Euro. Ich kann das nur wiederholen. Und ich verstehe das einfach nicht, wie ich an 69 Euro... Eigentlich müsste jede Fettabsaugung, jeder, der ein Lipidem hat, in meinen Augen, jetzt meine persönliche mhm. Wahrnehmung, darf doch nicht an 69 Euro sparen, wenn er da 5000 Euro auf den Tisch liegt das, das ist für mich unbegreiflich und das, ja, das ist da eigentlich
1: die äh, ja. es ist halt ein Paradoxon wir sind keine äh, Homo Genau. <lacht> 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 ähm, und das ist halt leider, ist halt leider so, ne. Das, das ist ja. ja, wie ich schon eingangs meinte, ne. Du stehst irgendwo und kaufst was und dein, der, der Anker, ne. Genau. Preisanker-Theorie, ne. Ja. Als BWLer, ne. Ähm, dann hast du sie, hast du vor Augen und gehst wirklich zur Kasse, in dem Falle, äh, zum Arzt, mit dem, mit dem Preis im Kopf, ja, der, der, der die, der die OP kostet und alles, was darüber kommt, ist für dich eigentlich Kommt nicht in Frage. Genau, so. kommt nicht in Frage. Und ja.
2: man denkt ja, da wird schon nichts gut gehen. Das ist wie, leider wie mit der Gesundheit. Ja? Wir, solange wir gesund sind und es gut geht, denkt wir gar nicht drüber nach. Dann kommt eine Sache und es muss nur ein Schnupfen sein. Genau. Und jeder denkt sich, oh verdammt, mein Gott, ist das toll, gesund zu sein. Das ist genau das Gleiche. <lacht> ja, ja. Und da denkt man einfach zu oft, ähm, ah nee. Da, da passiert schon nichts.
1: Und, genau, äh, bis man dann drin ist. ne?
2: Bis man dann drin ist und dann was meinst du, wie oft wir wirklich Patienten am Telefon haben, das tut man auch wirklich im Herzen leid und ich versuche da irgendwie alles möglich, aber ich kann ja da auch nicht, im Nachhinein nichts machen. Ja? Die, ja, hinterher die, wollen? Die, die hinterher anrufen und Scheiße. dann weint bei uns am Telefon sind ja. und wenn es 3000 Euro oder 2000 Euro sind, die sagen einfach, ich habe das Geld nicht, ich, das muss ja gemacht werden, hm. was mache ich? Die sich dann Geld von irgendwelchen Freunden zusammen äh, leihen, ja, damit sie die damit sie die Komplikation äh, hm. bezahlen können und äh, das ist leider echt oft traurig wenn ja. man sich das mitbekommt und ähm, man halt wie gesagt wenn man das dann jeden Tag mitbekommt ja, das ist schon wirklich äh,
0: ja also letztendlich Grund genug äh, für uns drei hier äh, eine Lanze zu brechen für das Thema Vollkostenversicherung ähm, weil es eben tatsächlich ähm, im Vergleich zu den äh, sowieso anfallenden OP-Kosten ähm, einfach verschwindend gering ist und ganz ehrlich, 69 Euro, da ähm, nur um das mal als Beispiel zu nennen, ja. ich glaube, wir haben gleich noch eine separates, einen separaten Preis für das Thema Unterspritzung. Genau. Ähm, da ist es auch, glaube ich, ähm, verschwindend gering. Ähm, wir können es, glaube ich, nur empfehlen. Also ich denke, also
1: für mich klingt das halt sehr, sehr einleuchtend. Das ist halt einfach die Sache, dass ähm, diese teuren Operationen halt dann auch nochmal genauso teure oder vielleicht noch teurere ähm, Nachbehandlungen äh, nötig machen oder nach sich ziehen. Und das muss man auf jeden Fall im Blick haben. Das ist auf jeden Fall schon krass. Ähm, so, also das heißt, ähm, wir haben jetzt schon öfter drüber gesprochen, dass so Operationen ganz gerne mal... Bis zu, weiß nicht, von bis kosten können. Also wird schon teuer tatsächlich. Das heißt, was kann man denn für eine Auszahlung von der Versicherung ungefähr erwarten? Was sind die Leistungen? Ja, also es kommt immer darauf an, wo man hingeht. Das meiste wird ja in den Privatkliniken
2: wird das operiert und da wird eine Komplikation behandelt und da ist die Versicherungssumme, die wir leisten, bis 10.000 Euro. Und damit kommt auch eigentlich jeder hin. Also ja, wenn du eine Komplikation hast, dann gehst du. Kann ich auch an dieser Stelle nur jedem äh, Zuhörer empfehlen, geht zu eurem Erstoperateur zurück. Der hat äh, euch operiert, der weiß auch, äh, was er da gemacht hat. Das ist das Gleiche, wie wenn ich zum Zahnarzt gehe. Ja, Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich auch wieder zu dem. Und äh, der sagt dann, was wir dann machen. Und äh, da kommt man immer mit hin, selbst bei dem Beispiel, was wir vorhin genannt hatten, mit zwei OPs und äh, Spülung und so weiter und so fort. Das haben wir auch mit 8.500 Euro, sind wir da wunderbar mit hingekommen. Mhm. Und äh, ja, da, da, da zahlen wir eigentlich schon ausreichend.
1: Okay, ja, also wir wissen ja, dass und bei irgendwie so ein, ein, ein Facelift so um die 10.000 Euro kostet. Also mhm. da ich denke schon, dass dass man da irgendwie dann auch ähm, mit der Kohle irgendwo hinkommt. Also so ja. stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ja, definitiv, der der ja. Arzt will ja auch in der,
2: wenn das sein erst Patient ist, der Arzt will ja auch kein
1: Geschäft damit machen. Das ja,
2: muss man ja. auch ganz klar an der Stelle nochmal sagen. Aber er hat halt, es entstehen halt Kosten, die nun mal entstehen, ja? wenn er in den OP-Raum geht und so weiter, was wir von angesprochen hatten. Ja. Ist ja nicht so, dass der Arzt, oh, jetzt mach ich nochmal Kasse, weil ähm, ah, bei Max -Bahn okay. Facelift äh, da ist was schief gegangen. Jetzt will ich da noch mal dann ran. Rechne ich also, mal, so, das so, rechne ja. mal, das gleiche ab. wir das gleiche ab. So ist so, es so ist ja nicht. Wenn sie natürlich, wenn Patienten natürlich aber zu einem anderen Arzt gehen, weil das Vertrauen einfach kaputt ist. Das Recht haben die.
1: Ja. Dann stimmt. ist
2: das wahrscheinlich eine andere Sache, ja, aber wie gesagt, ich empfehle immer ganz klar immer zum Erstoperateur zu gehen ähm, und mit dem drüber zu sprechen, weil der am besten weiß, was was in der OP gelaufen ist. Wenn er die Brust aufmacht, weiß er genau, was ihn erwartet. Und äh, da auch diese Empfehlung nochmal ganz klar an der Stelle. Geht bitte immer zum Erstoperateur zurück, weil der, der in normalweisen Fällen immer am besten Bescheid weiß, ähm was zu tun ist. Das ist also ein Top-Take-away, muss also ich, ich sagen. Aber ich
0: glaube, du machst es ja auch den ähm, den Ärzten dann auch leichter, weil die natürlich dann auch wirklich die die Sicherheit haben, dass das Geld dann auch fließt, wenn sie dann ihren Anästhesisten anrufen und den OP besetzen. und da. Dran Ach,
1: du meinst, wenn die eine Folgekostenversicherung haben? Absolut, genau. Ja, naja, das Ding ist ja, gut, äh, Die die Leistung, das Geld fällt ja an, ne? Also irgendwie ja, ja, klar, aber
0: ähm, den, es kann ja sein, dass der, wenn der Patient keine hat, dass der Arzt nicht genau dass weiß, die Ärger hat, damit wir an sein Cash kommen. Das, wie ne? das läuft, genau, ja. Mhm.
2: Ja, also für den Arzt natürlich ist es auch für den Arzt gut, ja. Mhm. Ähm, aber in erster Linie geht es hier uns und die Patienten, natürlich, klar, natürlich, ja, hier, weil die zahlen immer dieses Geld und die, ja, wie du hast das eingangs so schön gesagt, ist, die wenigsten haben einfach mal 10.000 Euro auf Seite, wenn was schief geht, oder auch schon für die erste OP, es sind auch viele, die ihre Brust äh, Traum sag mal finanzieren und äh,
1: die einfach lange dafür für sparen, ne? Das kann ich mir, also die die Geschichte war total einleuchtend. Also, ne, dass, dass ähm, keiner hat oder die wenigsten Leute haben wett keine Cash irgendwo rum rumliegen, um das einfach so, ne, da da rein zu investieren. Also, also ich glaube schon, ist es für viele ja. Leute eine ähm, ne, ne Sache ist die die nicht ganz einfach zu stemmen ist. Ein
0: mittleres Erdbeben, wie man so schön sagt.
1: Genau. Und ähm, ja, also das sind natürlich die teuren Sachen. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit Unterspritzung? Unterspritzungen sind ja immer ähm, immer mehr en vogue, äh, immer mehr Leute machen es. Ähm, es gibt überall irgendwelche Walk-in-Praxen, XYZ, wo man nicht ganz genau weiß, okay, sind die jetzt irgendwie medizinisch qualifiziert und so. Das heißt also, da könnte schon... Ganz schnell mal was passieren, ne? Es ist am Mund, da sind viele Bakterien und überhaupt. Äh, so.
2: <lacht> und der Spritzung ist halt ein Riesenthema, ja. Ihr, habt, ihr macht ja selbst viele Podcasts äh, darüber, hattet ihr auch schon einen eigenen Podcast, ich glaube Folge 15, wenn ich mich erinnere, wo es um Komplikationen auch ging. Und äh, ja, es wird äh, vermehrt gemacht, ja, und natürlich, wenn was vermehrt gemacht wird, tauchen auch Komplikationen viel häufiger auf. Ja. Und man erkennt das auch bei Ärzten. Ich finde das auch gut, die Entwicklung, wie sie ist, dass sich immer mehr Ärzte damit auch auseinandersetzen. Hm. Mit was muss ich machen, wenn es zu einer Komplikation kommt, weil immer mehr Patienten auch zu Ärzten kommen, wo es eine Komplikation gab, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten, ja, weil es einfach in der Masse ganz anders gemacht wird, als wie es noch vor zehn Jahren oder fünf Jahren, sage ich mal. Ja. Und äh, das ist halt interessant und das, da kamen auch viele Ärzte auf uns zu und haben mhm. uns gefragt, könnt ihr nicht da was machen? Und da fangen wir jetzt an mit, es äh, wird zeitnah geben, das heißt Mederschuhe nicht Kosmetik, also nicht Beauty, sondern Mederschuhe Kosmetik. Und äh, dort wird es eine Vollkostenversicherung geben, wo wir am Anfang ähm, quasi so ein Welcome-Angebot haben und die Vollkostenversicherung für Unterspritzung für 19 Euro anbieten.
0: 19 Euro. Das 19 heißt, Euro
2: anstatt 39. Für ja. ein Jahr
0: oder wie läuft Genau, es dann? für
2: ein Jahr. Das ist ein Einmalbeitrag für ein Jahr. Dort sind alle Unterspritzungen, Fruchtsäurepeeling, bampi also alle Faltenbehandlungen, die du, die du machst äh, im Gesicht, äh, sind damit abgesichert. Und das ist dann einmal 19 Euro, wie gesagt, im Jahr. Und wie groß ist da die Leistungssumme? Wir zahlen bis 3.000 Euro, es gibt mhm. auch noch ein Premium-Paket, da äh, zahlen sie 99 Euro, da gehen wir bis 20.000 Euro, das dann wirklich für die äh Happy, mal, für die Heavy User sozusagen. mal man heavy, heavy User wird. Ja. Auch da muss man sich auch wieder die Frage stellen, was kostet eine Unterspritzung? Das ist so meine Frage, wie ich mal da rangehe. Wenn ich drei Zonen habe, sagen wir im Schnitt 454 450 Euro, die zahlst du ja mit Sicherheit. ja Wenn das dann dreimal im Jahr machst, auch da ist wieder die Kosten-Nutzen-Frage. Äh, wenn ich da an 19 Euro spare, wo ich schon denke, huh, ja, das mhm. ist wieder genau das Gleiche, so also ähnlich wie bei Fettabsaugung oder bei den anderen. Ähm, Versicherungsarten, wo ich mir einfach denke, der Beitrag für so eine Vollkosten ist so klein, daran darf man eigentlich dann nicht sparen. Und ihr hattet ja das Thema, deswegen brauchen wir es jetzt, glaube ich, hier nicht nochmal Gerne äh, komplett aufrollen, äh, was es so für Komplikationen gibt. Aber wir haben es halt sehr, sehr häufig und bekommen es nach und nach mehr und mehr mit, mhm. dass einfach Patienten von auswärts kommen, die unter, bei einer Unterspritzung waren, die es nicht gelernt haben oder nicht so gelernt haben, wie man es machen sollte und die dann auf einmal irgendwelche Pustel im Gesicht haben, irgendwelche Reaktionen haben. Und dann ist die Frage natürlich groß. Äh, was muss ich jetzt machen? Und auch da gehen die meisten zum Spezialisten auch da sind die Spezialisten meistens keine Kassenzulassung, ja. Mhm. Und auch da ist die Frage, ja, wer behandelt das? Auch sind jetzt dann 500 Euro. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Komplikation beheben muss, die jetzt, sagen wir mal, einfach eine Komplikation, die einmal mit Hylase erledigt mhm. ist. Hat ja auch nicht jeder Behandler immer gekühlte Hylase im Kühlschrank zu Hause, ja. in der, in Praxisräumen. Mhm. Und, ähm, genau, damit fangen wir jetzt an und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Bin mir aber sehr, sehr sicher, dass das genauso wie die Vollkostenversicherung gelaufen wird. Ähm, natürlich nicht in der Häufigkeit, die den Fällen, die wir jetzt haben und auch natürlich nicht so große Ereignisse mit acht neuntausend Euro, mhm. das wird da seltener, kann vorkommen. Wir hatten uns mal darüber unterhalten, mhm. Alex, dass es auch da ganz schlimme Fälle gibt von ja. Nekrose und Erblindung, was natürlich passieren kann, was höchst selten ist. Aber da kommen natürlich richtig Kosten auf dich zu, wenn du ins Krankenhaus gehst äh, und zu Privatärzten gehst und so weiter und so fort. Das sichern wir halt dann damit auch ab, ne?
1: Okay, wow. äh, ja, klasse, dass es sowas gibt auf jeden Fall, dass man da Leute so ein bisschen vom äh, finanziellen Ruinen schützt, äh, auch wenn sie eine nicht, eine nicht medizinisch notwendige Operation oder Behandlung wünschen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Johannes. Das war sehr wirklich sehr cool und sehr informativ. Genau, ähm, Vielen Dank. Genau, vielen, ja, sehr gern. Möchtest du noch was sagen am Ende?
2: Ich kann nur allen immer mal den Tipp geben, allen Zuhörern, ähm, wie gesagt, spart nicht an den kleinen Beiträgen für eine Vollkostenversicherung. Wäre natürlich schön, wenn sie bei mir durch Show Beauty abgeschlossen wird, das <lacht> zum Ende. Aber ähm, wie gesagt, setzt euch bitte mit diesem Thema auseinander, ja, weil im Nachhinein ähm, ja, ärgert man sich dann umso mehr, wenn was ist. Und, äh, das ist
0: guter Rat teuer.
2: Da ist guter Rat sehr, sehr teuer. Das eigentlich das, was man eigentlich nur jedem auf dem Weg mitgeben kann.
1: Wo kann man sich ähm, über die Folgekostenversicherung der Metaschure Beauty äh, informieren? Genau, es gibt die Internetseite ww.meterschuhe.de. Dort finden Sie nochmal alles, was wir auch heute
2: besprochen haben. Da sind ganz viele FAQs, da wird auch nochmal genau aufgelistet. Was äh, leisten wir, für welche Behandlungsarten? Äh, dort kann man sich das genug äh, in Ruhe angucken. Und wenn noch Fragen sind, wir ja, sind immer Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr erreichbar, freitags bis 15 Uhr. Und äh, ja, in Worst Case auch die Ärzte, die haben eigentlich alle unsere Handynummern und so, dass wir auch immer, wenn es mal wirklich was sein sollte, dass sie uns eigentlich auch am Wochenende rund um die Uhr erreichen.
1: Super, das wars Wort zum, äh, was haben wir? Mittwoch. Mittwoch, ganz ja, genau. genau. Alright, dann sagen wir bye bye. Vielen Dank, Johannes. Dankeschön. Bye bye. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von MediShore Beauty. Mit Sicherheit schön.